0: Polifan ru представляет Радио 801 представляет культурно-познавательную программу Просто о вине. Это снова просто о вине, и снова здесь у нас Дмитрий Ковалев по-прежнему в стенах винной школы Нотре. Снова мы беседуем с ним, и э, сегодня мы могли наблюдать, как вино попадало в такой необычный стеклянный сосуд продолговатой формы, который называется декантер, или вот как ты сегодня сказал, аэратор. Вот подробнее хотелось поговорить об этом. Как вообще, зачем это нужно, что это дает вину, и в каких случаях э, есть смысл воспользоваться декантером?
1: Здравствуйте. Декантер является одним из таких любимых предметов сомелье, которые он любит демонстрировать, которым он любит играть на публику, который входит в состав предметов, которыми должен владеть сомелье и любой приличный ресторан. На самом деле это такая забавная штука, которая на самом деле не одна, это несколько вещей в одной. Декантер – это английское слово, как вы можете догадаться от слова «декан» переливать. И есть еще и французский аналог – это «караф», «графин». И вот французы, которые всегда на защите своего языка, которые борются с англицизмами, они деконтирование не говорят, они говорят «карафаш». И такое слово в русский язык тоже вошло. Есть еще одна вещь, это аэратор. Так вот, в чем же разница между ними? Э, возьмите бутылку старого вина, которому 10 и более лет. В любом вине, красном, особенно такого возраста, будет неизбежно выпадать осадок. Это все красящие вещества, которые есть в вине, они постепенно образуют осадок на дне бутылки. И он неприглядный, он некрасивый. То есть это осадок, который немножко портит впечатление от вина. Наливать его в бокал, ну это будет плохо. Он может сболтнуться да, в какой-то момент и попасть к вам в бокал, испортить впечатление внешнее от вина. Поэтому люди давным-давно придумали, что вина старые из таких бутылок надо переливать, то есть декантировать. Обычно это делает саммелье так. Представьте себе ресторан, там обычно сумрак бывает, да какая-то тихая музыка, и вот э, за столиком саммелье э, приходит, или в идеале он должен выкатываться с определенной тележкой своей. Вот он подходит к столику. И у него на столе бутылка старого вина, который вы заказали, и тот самый декантер. Самилье в условиях сумрака должен на просвет наливать вино в декантер по горлышку, чтобы как бы, да, описать слушателям. Это такой вот пузатый сосуд, который кверху узкий, с узким горлышком. Такой пузатый графин определенный. Хотя есть нечто похожее на обычный графин, как раз таки декантер классический. Вот он переливает, переливает по горлышку. В итоге в какой-то момент он должен видеть на свет, когда по муть, мутная взвесь да, в этом вине. Тогда он должен прекратить переливать и какие-то 50-70 миллилитров бутылки останутся. Это уже осадок. Уже э, с ним ничего не сделаешь. Так вот, чтобы в сумраке ресторана самилье мог разглядеть э, этот момент, он обычно выносит с собой свечу. И на просвет свечи вот эту процедуру проводит. Вот.
0: Это вообще, насколько часто встречающаяся практика и насколько обязательно так делать? Или это можно сделать, допустим, и не перед столиком, а где-то заранее, а потом принести
1: не, ну когда заранее принести То нет у вас гарантии Что у вас в бокале То самое вино, которое вы заказали да. Поэтому вообще все Что делает сомелье в ресторане с вином Открывает его, переливает Он должен делать
0: у вас на глазах
1: Это уже ну, с доброй воли. А вот
0: ты был когда-нибудь свидетелем вот такой процедуры?
1: Ну, конечно был, мы этому учим Мы за этим смотрим Единственное, что конечно в России Таких подлинных сомелье не так уж много пока И ресторанов настоящих, большинство их в Москве на какой-нибудь город, столицу какого-нибудь региона Приходится порой один-два ресторана Где есть самелье, и где этим занимаются И знаете, процедура настолько привлекает людей Она красивая в чем-то такая Что просят иногда переливать Декантировать вина, которые в этом вообще не нуждаются Просто слышали, читали, видели по телевизору А надо же красное вино перелить Порой самелье идут навстречу Так вот это просто перелив, то есть декантация Есть еще вторая процедура Аэрация И вот в этом декантер отличается от аэратора Хотя порой аэратор может служить декантером у них похожая функция вот как раз таки аэратор это пузатый графин в котором вино наливается бутылка вина как раз входит до его половины где самая широкая часть вино залитое туда получает огромный большой контакт с кислородом аэрация нужна не для старых вин где есть осадок а для молодых там осадка нет но вино оно задохнулось несколько то есть оно может быть было разлито в бутылку год-полгода назад и оно не успело насытиться кислородом через поры пробки. То есть это вино, которое чуть-чуть вот оно в сжатом состоянии, кислород, который есть в бутылке, ему не хватает для полного раскрытия, а многие ароматы, вкусовые ощущения у вас раскрываются при оксидации вина, легком его окислении при том, когда вино дышит. Так вот, процедура аэрации, да, вот эта самая, она поможет вину раскрыться. В таком случае вы переливаете вино в этот сосуд, в аэратор, неважно по стенке или нет, потому что там осадка нет, и болтаете этот сосуд, вот так вот его в руке крутите около минуты-пяти минут. Этого бывает достаточно, чтобы вино переболталась и резко насытилась кислородом. У него резко идет более приятная ароматика, оно перестает быть грубым, закрытым и становится более приятным. Это на самом деле такая винная машина времени. Вы делаете процедуру, которая потребовала бы бутылки несколько лет. Если у вас вино нормально хранилось в бутылке и оно в оптимальном возрасте, то никакой декантации не нужно.
0: Но вот все-таки для каких вин нужно делать такую аэрацию? Вот декантацию мы поняли для старых с осадком, да? А вот аэрацию все ли бутылки нужно подвергать такой Господи. процедуре?
1: Конечно, не все. И это должны быть вина, которые производитель рассчитал на долгую выдержку. Это вы можете найти в описании вина, там на веб-сайте, в описании у какого-то критика. Но на самом деле речь идет о винах более или менее высокой ценовой категории.
0: То есть, есть простое столовое за 300 нет, рублей? Нет,
1: конечно. Это должно быть вино э, в нынешних ценах в России. Если это российское вино, допустим, то это более тысячи рублей. А если это вино западное, то более полутора, как минимум, то то есть вино, которое серьезное, которое рассчитано на хранение лет 10. И вот здесь вы как раз проводите эту процедуру убыстрения времени, оно быстрее начинает раскрываться. А в остальных винах это не нужно. Бывают сейчас вот опять же прихоти, так сказать, людей, которые насмотрелись часто каких-то фильмов, роликов. С белыми винами она... Реже нужна такая вот. Аэрация. Раз тоже, иногда нужна. Иногда нужна, да, бывает белое вино, которое, ну, не сделано для того, чтобы пить молодым. Это могут быть вина статуса Гран-Крю в той же Бургундии, или могут быть какие-то очень серьезные вина Северной Италии, ну, там, допустим, гави Дигави, которые рассчитаны на хранение, на то, что их будут открывать через... 5 лет. А если вам вдруг захотелось его выпить в возрасте 2, то пригодится такая же процедура аэрации. Иногда декантируют шампанские. Это, конечно, уже касается тоже шампанских со статусом крю, какой-то классификации, то есть дорогих шампанских, где порой оно достигает возраста 10 лет и там выпадает осадок тоже, то есть приходится декантировать. Порой оно Настолько густое, что надо ему дать подышать Тоже аэрировать Конечно, если вы шампанское перельете в такой декантер Аэратор, то у вас практически Уйдут газы, пузырьки Оно превратится просто в вино Ну, от таких шампанских и ждут эффекта вина а не эффекта какого-то там, какого-то, чего-то игристого, да. То есть вот так, просто запомните, что дадим подышать молодым, в основном красным вином, перельем старые вина с осадком. Вот две процедуры, которые пересекаются в этом сосуде. Важно еще что отметить, эту процедуру можно упростить, открыв бутылку за несколько часов до дегустации, до ужина. То есть вы берете сложное, такое же молодое вино и просто элементарно открываете его. И оно у вас стоит за 2-3 часа до события. Тот же самый процесс проходит без взбалтывания, естественным путем оно дышит через горлышко, и ничего не нужно переливать.
0: Ну вот в этой связи мы затрагиваем еще одну тему, смежную немножко, которую мы касались раньше, но это дело касалось в основном закрытых бутылок, как хранить вино. Вот если это открытая бутылка, и мы ее не допили... Вот, что с ней делать и как ее дальше хранить Часто мы знаем по своему опыту, что, допустим, на следующий день, поскольку вино уже насытилось кислородом, оно кажется другим, допустим, мягче или вкуснее
1: Мы проводили когда-то в журнале Simple Wine News специальную дегустацию с очень опытными московскими сомелье Вин, великих вин, открытых за неделю до дегустации. Там было Борово, было Бордо. Как раз таки цель была показать читателям, показать тем же Сомелье, что вино можно хранить, хорошее вино открытым, даже не закрывая пробкой. То есть оно дышит оно развивается ну а так для недопитых вин советую всем любителям вина завестись маленькими вакуумными насосиками такими это некая пробка широкая такая которая одевается сверху и э, небольшим таким вот поднятием опущ опущением определенного такого маленького насосика вы выкачиваете воздух из горушка у вас образуется мини вакуум там она присасывается крепко к вину и уже, по крайней мере, оно будет жить с тем кислородом, который внутри бутылки, и не будет дополнительно его потреблять из э, окружающего воздуха. Вот и все.
0: Ну, а если, ну, понятно, что не у всех даже, может быть, под рукой такое приспособление сразу найдется. Мы вот не допили эту бутылку, просто заткнули ее, допустим, той же самой пробкой обратно и поставили в холодильник, да, или куда-то еще. Как долго такое вино можно еще хранить, чтобы оно не потеряло свойство? Ну, опять же,
1: смотрите по цене. Если это столовое простое вино, то это вино, которое надо выпить за день, за Максимум за сутки, там, да. Если это вино посложнее, подороже, какого-нибудь географического наименования, да, тогда уже может быть 2-3 дня оно у вас проживет. А я люблю экспериментировать с винами, проверять их на прочность, как раз таки, не допивая вино, держать его день, два, неделю потом перепробовать, и часто меняются ощущения, меняются впечатления о нем. То есть это всегда признак хорошего вина в любом случае, если оно живет несколько дней спустя.
0: Спасибо, Дмитрий Ковалев, просто о вине и просто о декантерах и ораторах. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи Доступны на сайте radio801.ru 801 больше чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.